0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur 40. Folge Nani, dem Anime-Talk mit dem wunderbaren Wirt.
1: Und der einzigartigen Jolina. 40 Folgen. Yay, krass. Ja, wir haben
0: vier Dekaden voll quasi.
1: Vier Dekaden. Ich finde es immer wieder toll zu sehen, wie viele Folgen wir dann jedes Mal gemacht haben. Nächste Folge werde ich wahrscheinlich wieder sagen, hey, 41 und dann 42. Es, ist, es fühlt sich krass an, muss ich sagen, wie lange wir ja. das schon machen. Also, seit Drei oder vier Jahren?
0: Drei Jahren, oder? Ich glaube drei Jahre. Drei Jahre, seit drei Jahren machen ja, wir das. Drei Jahren machen wir das schon. Wow, das ist eine lange, lange Zeit auf jeden Fall. Und wir haben ja insgesamt schon über so viele Anime gesprochen, aber es hört einfach nicht auf. Es kommen ja immer wieder neue raus.
1: Ja, also es wird immer eine neue Folge geben und wenn jetzt keine neuen Anime kommen, haben wir immer noch äh, 60, 70 Jahre Anime-Material, die wir dann nachholen können.
0: <lacht> stimmt, stimmt. wir haben ja auch haben ja auch viel noch, was was wir nachzuholen haben. Es gibt ja Oldies und Goldies und was auch immer. Ja. Ähm, aber momentan sind wir ja ziemlich, ziemlich im Attack on Titan-Fieber, ne?
1: Ja, absolut. Also jede Woche ist schon ein Highlight, so ein Happening.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist, ich freue mich ich freue mich auch immer, immer wieder drauf. Und müssen würde ich tatsächlich schon Sonntagabend gucken. Meistens ist es schon klar, und ich ist erst äh, Montagmorgen zu gucken. Aber ja, ähm, wir haben ja dann Montagabend auf jeden Fall auch immer die Gelegenheit, darüber zu sprechen, nämlich in unserem neuen Talk-Format.
1: Ja, genau. Äh, Nanny Plus gibt es jetzt auch auf YouTube und um, da reden wir dann halt jetzt jede Woche im Moment über Attack on Titan. Da könnt ihr euch die Folgen noch mal anschauen. Wir haben jetzt über jede Folge gesprochen. Geht mal eine halbe Stunde, vielleicht mal 40 Minuten. Wir machen das auch live bei mir auf meinem Twitch-Kanal, twitchtv wird könnt ihr jeden Montagabend einschalten. Ab 22 Uhr reden wir dann darüber. Und am nächsten Tag gibt's dann auch das VOD auf YouTube. Also folgt gerne dann auch unserem neuen YouTube-Kanal, weil wir da in Zukunft auch mehr Sachen geplant haben. Eventuell auch Talks und andere Sachen. Und ähm, für Leute, die dann halt sagen, hey, ich höre das lieber auf der Arbeit oder auf dem Weg zur Arbeit oder beim Joggen, ist das natürlich auch kein Problem. Denn dort, wo ihr diese Folge gerade hört, findet ihr auch die ganzen Nanny plus Video, also Videos beziehungsweise Folgen in Tonform mit uns dazu und ähm, ja, schlagt uns gerne vor, was wir dann sonst noch machen können mit Nani Plus, also welche Folgen wir dann noch besprechen können, beziehungsweise welche Anime wir uns dann mhm. nochmal anschauen können und dann wöchentlich darüber sprechen, weil es ist cool, es macht Spaß und ähm, hört da gerne rein, So wenn ihr denkt, ey Attack on Titan, ich habe Gesprächsbedarf, beziehungsweise ich möchte anderen Leuten dabei zuhören und wissen, wie die dazu denken, macht das gerne.
0: Ja, wir freuen uns auf jeden Fall über jeden, äh, der sich mitbeteiligt, auch an dem Gespräch und an den Diskussionen und was da alles so passiert und welche spannenden Implikationen das hat. Aber genug zu Attack on Titan, wir haben heute ziemlich viele Anime auch im Gepäck, würde ich sagen. Ähm, mhm, wir haben ja ähm, einige Season-Anime tatsächlich. Du hast auch ähm, ein paar quasi Reboots oder ein, ein Reboot quasi mit, mit im Gepäck. Womit fangen wir an? Ich kann ich kann ja schnell mit dem
1: Reboot anfangen, weil über diese Serie hatte ich schon mal gesprochen, aber jetzt sind weitere Folgen erschienen. Die, Folge, die Serie ist noch nicht abgeschlossen. Ich rede von Shaming King, und zwar der Reboot-Version. Hatte ich vor einigen Folgen schon erzählt, dass die jetzt auf Netflix erschienen sind, die alten deutschen Synchronsprecher wieder reinbekommen haben. Es ist wie bei Fullmetal Alchemist Brotherhood, dass sie jetzt der Manga-Vorlage folgen und äh, versuchen, die dann auch zu beenden und nicht irgendwie eine andere Geschichte erzählen, weil als der Anime erschienen ist, war der Manga noch nicht fertig und dann mussten sich die Leute ein eigenes Ende ausdenken. Hier gehen sie äh, straight forward dem der Anime-Vorlage hinterher. Und das finde ich auch gut so, weil man merkt halt auch, der Autor hat sich was ganz anderes dabei gedacht. Die Stories sind echt spannend. Also, echt cool erzählt, aber man merkt, es ist ein älterer Shonen-Anime und das Genre hat sich in den letzten Jahren echt gut weiterentwickelt, gerade bei Charakterentwicklung und äh, Feindbildern und das Freunde zu Feinden werden, es ist halt so, es ist sehr klischeehaft und äh, man merkt halt, ja, sehr viel DNA von vielen Manga und Anime, die es damals gab und was das größte Problem an Shaman King, was ich habe, ist halt so die eigene Identität, denn so ein Dragon Ball hat Character, so Signature Moves, ne das Kamehameha, F Final Flash und äh, Big Bang und sowas immer. Die ganzen Attacken, die haben geile Namen, die man sich halt merkt. Naruto hat Rasengan, Ichigo hat seinen Bankai. Shaman King hat ein Oversoul. Das war's. Also, mir fehlen halt solche Sachen, die dann halt so Wiedererkennungswert haben. Mm. One Piece hat auch so viele Sachen, die dann so Wiedererkennungswert haben. So, sein <lacht> Gung-Gum -Gung Kalaschnikow oder was er dann später dann halt noch hat, seine verschiedenen Stufen, die er dann hat, sein, ich habe wieder ja vergessen, wie dies hieß, ähm, seine Gears? Gear? 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 Oder? Ich hab's wieder vergessen. Ich bin kein, ich bin kein großer One Piece Crack, aber ich, ihr wisst ungefähr, was ich meine. Und das fehlt irgendwie bei Shaman King. Shaman King fehlt Signature Move. Moves, wo du dann sagst, okay, das ist das, was Shaman King ausmacht. Und, äh, ich finde es auch sehr sehr schade dafür, dass es eine Reboot Version von einem aus dem Jahr 2020 21 ist, dass animationstechnisch sich da sehr wenig getan hat. Also die die Bilder sind jetzt 16 zu 9 und nicht mehr 4 zu 3, klar, aber die Animationen sind immer noch sehr sehr steif und die Kämpfe sind sehr undynamisch. Die Zensur, die sie damals in die Serie eingebaut haben, haben sie jetzt rausgenommen. Es ist jetzt unzensiert, es ist sehr brutal, wenn man bedenkt, dass es so eine Kinder Eigentlich so ein Jugendmanga-Anime war. Es, es wirkt dann auch sehr, sehr komisch, weil zwischendurch ist halt so, Ha, wir sind beste Freunde, wir sind erst äh, 12, 13 Jahre alt. Und im nächsten Moment wird dann jemand am offenen Körper seziert, während er noch am Leben ist. What the fuck? Oder Charaktere sterben, Kinder töten mit einer Pistole andere Charaktere. Also da ist so eine gewisse Härte und Brutalität drin, mit dem Thema Tod, wo ich einfach nur denke, oh, holy shit, okay, ja klar, ähm, ihr seid die Brücke zwischen der Geisterwelt und der Menschenwelt und der Tod ist halt ein wichtiger Bestandteil da, Aber dass so, so richtig Mord drin ist, Finde ich schon ein bisschen hart. Die mhm. haben ein, Es gibt einen Charakter, den haben sie ein bisschen abgeändert und, ähm, sagen wir mal, politisch korrekter gemacht. Ist ein afroamerikanischer Charakter. Er heißt Yoko. Und äh, in der Manga-Vorlage wie auch in der alten Serie wurde er sehr klischeehaft dargestellt, so wie man halt sich schwarze damals in 20er-Jahren gezeichnet hat in Cartoons den haben sie abgeändert und äh, auch einen anderen Namen gegeben, was ich auch vollkommen in Ordnung finde, weil in der japanischen Version
0: heißt er Schoko. Ja. Ja.
1: Yeah. Und jetzt in der neuen Vorlage und ich glaube auch damals in der, in der westlichen Version äh, des alten Anime hieß er noch Yoko. Äh, hieß er dann auch schon Yoko, aber als ich dann erfahren habe, dass er Schoko hieß, dachte ich so, oh, das könnt ihr doch nicht machen, aber äh, Japaner gehen ja ein bisschen anders mit dem Thema um. Mhm. Äh, finde ich vollkommen in Ordnung. Das ist so die einzige Sache, die dann abgeändert und zensiert wird, was ich sage, ey, komm, da könnt ihr ruhig zeitgemäß sein. Das ist vollkommen cool. Und dass da jetzt diese Härte und Brutalität wieder drin ist, die dann in einem Manga war, ist auch vollkommen in Ordnung. Aber irgendwie gucke ich die Serie letztendlich nur, weil ich wissen möchte, wie der Manga endet. Also jetzt so als neue Einsteiger finde ich Shaman King Also wenn du vorher noch keine anderen Shonen-Anime gesehen hast oder 12, 13 Jahre alt bist, euch, ich war auch ein bisschen älter, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, dann ist das cool. Aber als jemand, der jetzt schon so viele dieser Sachen gesehen hat und auch schon, ich, für mich ist ein Paradebeispiel, dieses My Hero, das ist halt, ist halt dieses Genre halt einfach noch so upsteppt, einfach Neues reinbringt, so eine gewisse Frische mitbringt, wirkt Shaman King leider sehr altbacken.
0: Mm. Dann auch wenn yes. ich's Ende schauen. Ja, das habe ich mir schon gedacht, als du es eben erwähnt hast, so ein bisschen das auch von den Animationen und so weiter. Das kann natürlich mit, mit so einem Jujutsu Kaisen oder einem Demon Slayer natürlich irgendwie nicht nicht dann nicht dann mithalten. Und auch bei ja. auch Hero Academy, das ist halt Die Zeit hat sich verändert und vieles hat sich im Shonen-Genre eben auch zum Guten gewandelt, auch mhm. was was Charaktertiefe angeht. Und, und so, das Ja, ähm, ja ist natürlich dann Klar oder was heißt klar, aber es ist halt ein bisschen schade, dass es dann, dass sie da nicht so richtig nachgezogen sind oder das ist halt, dass man es halt noch sehr merkt. Ne? Das ist halt mhm. eine sehr, sehr alte, alte Vorlage gewesen.
1: Aber man muss, da, äh, muss der Serie auch eins gutheißen. Die haben da gewisse Folgen drin. Die finde ich wirklich schön inszeniert. Es gibt eine Flashback-Folge, wo man halt mehr über den Hauptcharakter und äh, seine Freundin er erfährt. Und ich finde diese Geschichte sehr, sehr stark erzählt. Und jetzt kommt's. In dieser Flashback-Folge gibt's noch ein Flashback von einem Charakter, der nun da vorkommt. Okay. Und dann denke ich so, okay, habt ihr habt jetzt ein Flashback im Flashback oder wie. Das ist wirklich so Inception-mäßig. Und diese Geschichte ist noch genauso gut erzählt. Und ich denke so, wow. Okay, das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Und ähm, das ist eine sehr, sehr schöne und rührend erzählende Geschichte. Und äh, ich kann leider nicht die Serie in empfehlen, nur wegen dieser dieser paar Folgen, also ich glaube das ist eine Handvoll von Folgen, aber trotzdem war ich da auch schon ein bisschen gerührt, als ich die Folge gesehen habe, inszenatorisch und auch mit der Musik, die dann dazu kam, die war echt schön erzählt. Trotzdem leider sehr altbacken und ähm, für Fans beziehungsweise Leute, die, die die alte Serie gesehen haben und jetzt gucken wollen, wie es anders endet, klare Empfehlung, aber alle anderen, die ganzen Anime, die du eben gerade erwähnt hast, Jujutsu Kaisen, Demon Slayer, My Hero, die machen das mittlerweile alle viel besser und haben spannere Charaktere. Jo ist halt so ein Typ, ja, ich möchte ein einfaches Leben führen. Ich möchte Schamanenkönig sein, damit ich ein einfaches Leben führen kann. Oh, jetzt muss ich die Welt retten, voll. Punkt, Punkt, Punkt. Also. Okay.
0: Mhm. <lacht> naja. Ja, das hat nicht so viel man Tiefe, sage ich jetzt mal. Hat Aber. es auch nicht. Trotzdem, gut. Ja, und apropos, wo wir bei, bei alten Serien sind ähm, ich glaube, da kann ich ganz gut, ganz gut anschließen mit Higurashi. <lacht>
1: Higurashi, okay, jetzt, ja. erzähl. erzähl.
0: Ähm, da kann ich auch anschließen mit äh, Brutalität und äh, Kindern und naja. <lacht> ähm, also Higurashi oder auch When They Cry ist eigentlich, also eigentlich ist es ja ein Visual Novel gewesen. Ähm, es gab dann noch zig Adaptionen wie, was weiß ich, äh, Manga, es gab dann was auch immer es alles gab. Ich überblicke das nicht. Es gibt ganz viele Sachen. Aber für uns, wir sind ja hauptsächlich ein Anime-Podcast. Ich fokussiere mich jetzt so ein bisschen auf die Anime. Ähm, gab es 2006 tatsächlich ähm, Higurashi uh, When They Cry, eben eine Version. Das war von Studio Dean damals. Und es sah halt, ich weiß nicht, wann ich das gesehen habe, aber es, es war sehr ein Kind der 2000er, sage ich mal. Ne? So, also die, die Animationen waren schon sehr, es sah so ein bisschen aus wie, ich weiß nicht, naja, ah sehr einfach gezeichnet, sehr weird. Du, du, du schaust gerade so, als würdest
1: Ich sehe gerade die Bilder. Ich, ich kann vollkommen nachvollziehen, was du meinst. Also, übertrieben große Augen auch noch. Ja. Und sehr, sehr bunte Haarfarben. Sehr simpel gezeichnet.
0: Ja. Ähm, aber das ist eigentlich eigentlich nur nur Nebensache bei dem bei dem Anime, weil es ist ja eigentlich ein Also, es sieht, es sieht aus wie so ein klassischer size of life anime äh, mit, so, mit so Kindern in der, in der Schule und so. Aber es ist halt eigentlich eine Psycho-Horror-Krimi, mehr oder weniger. Und wie gesagt, es ist 2006, ähm, ist das quasi als Anime erschienen. Und jetzt kam 2020 noch äh, Iguashi When They Cry Go raus. Und ähm, viele dachten zuerst, das wäre irgendwie so eine mh, es wäre eigentlich so eine Art Remake oder Remaster, aber es ist, es ist tatsächlich eine Fortsetzung und ähm, das merkt man auch so ein bisschen, ähm, wenn man sich wenn man sich die oder wenn man den Anime schaut, also den den, den aktuellen, ähm, es ist so ein bisschen schwierig darzustellen, worum es geht, weil es ist im Prinzip eine totale, also es ist nicht mal eine Goldmine, es ist eine Diamantmine, so ein Theory Crafting, so, es gibt so viele so viel Meta-Ebenen und es gibt so viel Querbezüge zu Omineko zum Beispiel, das ist ja so ein anderer Visual Novel aus dem Bereich, dass, da, da müssten wir mal, wir haben ja, kennt ja jemanden, der sich da extra besonders gut mit auskennt, falls wir uns irgendwann mal diesem ganzen Kram mitbinden, müssen wir ihn auf jeden Fall hinzuziehen. Anyway, mhm. ähm, ich will nicht zu viel spoilern, aber ich fange ich fang jetzt einfach mal so ein bisschen so mit dem Offensichtlichen an. also, ähm, es ist halt so, dass das ähm, auch schon im, im Higurashi 2006 war es so, es geht um diesen, diesen jungen Keichi, der halt irgendwie in dieses ländliche Hinamizawa zieht und damit quasi seinen Schulfreunden Satoko, Rena, Rika, Mion und Shion Freunde wird oder auch vielleicht Feinde, Ich, weiß, ja, das ist so ein bisschen ähm, schon so der der Punkt. Also es ist, es wirkt zuerst wie so ein idyllischer Slice-of-Life-Anime, aber ähm, Keiichi entdeckt dann das ist zu diesem, es gibt ja so ein, so ein jährlich so ein Festival ähm, in dieser kleinen Stadt und immer wieder gibt es da jedes Jahr Todesfälle.
1: Mhm.
0: Und plötzlich fängt, oder was heißt plötzlich, es ist nicht plötzlich, es ist eigentlich schleichend, beginnt die ganze Situation so ein bisschen zu kippen und er zieht ähm, das alles in Zweifel, sieht quasi in seinen Schulfreunden auch ähm, eher eine Gefahr. Ich, ähm, ähm, er denkt halt, okay, die, die sind teilweise hinter den Mordfällen irgendwie ähm, stecken dahinter und ähm, kriegt dann so ein bisschen Ausraster und ähm, naja, das ist ein bisschen Spoiler für 2006, also wer, wer, wer Higurashi noch nicht gesehen hat, sollte am besten jetzt aufhören zu, zuzuhören,
1: mhm.
0: aber jedenfalls, also Higurashi ist in mehrere Arcs gesplittet so und in diesem ersten Arc, der endet damit auch 2006 dass ähm, das Kechi die alle kaputt haut so auf eine ziemlich brutale Art und Weise mit dem Baseballsteiger klopfte die ganzen Kinder kaputt. Kaputt oder tot? To tot. Okay. Also, aber es ja, ist halt es so, ja, ist ein ja, Unterschied,
1: ja. ob wir jetzt jemanden jetzt äh Querschnitt, schwer, Querschnitt gelähmt haust oder jemanden stürt es?
0: Ja, ja. Also nee, der, aber es wird schon explizit dargestellt, wie er quasi die Köpfe das Blut spritzt und, und die jeglichen Gliedmaßen quasi noch kaputt haut und, und, und die ganzen oh Gott, Gelenke oh zerbreche. So. Das, das ist schon, sehr explizit.
1: Ich, es erinnert mich sehr stark an School Days, was du mir gerade erzählst. Also irgendwie, ja, ja. was man nicht erwartet, irgendwie Slice of Life und am Ende, Bam, alle tot und ja. so auf schlimmste Art und Weise. Es ist es vielleicht das gleiche Studio?
0: Das ist eine gute gute Frage oder? zumindest ja gleich auch. Das weiß ich nicht genau. Ob School Day, Aber es, du hast recht. Ist, die 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 Verwandtschaft zu School Days ist sehr ähm, ist ist da, sage ich jetzt. Okay. Äh, äh,
1: ich sage es mal einfach so. Animoon, sucht ihr euch etwa die gleichen Genres aus?
0: <lacht> ja, das. Ja, ich habe das Gefühl, Animoon hat so ein bisschen so, so, so ein Hang zu so Händchen. für abgefuckte Sachen. <lacht> um, anyway. Um, da, da, übrigens, Animoon, gut, dass du es erwähnst, Ich ähm, werde dazu später noch was erzählen. Die haben nämlich, es gibt mich ist kein Zufall, warum ich jetzt äh, heute über dieses Anime rede.
1: Ah, okay, okay. Anyway,
0: der, der Anime in 2000, von 2006 war auch in verschiedene Arcs ge gesplittet, so dass man sehr verwundert war, wenn man ihn zum ersten Mal gesehen hat, dass man gemerkt hat, nach der vierten Folge geht es irgendwie wieder von vorne los. Nani. <lacht> was oh, ist? Ja, aber die geschehen, also es passiert dann immer so ein bisschen was anderes. Und man fragt sich aber irgendwann so, Hä, hey, was, was zur Hölle sehe ich hier? okay. okay. <lacht> ähm, es gibt dafür eine Erklärung. Glaub mir, es gibt dafür eine Erklärung. Aber wenn man es ganz normal guckt so und man schaut so ohne Vorwissen diesen Anime, denkt man sich so, hä? Hä? <lacht> What the fuck? <lacht> und das Interessante ist aber, 20, der Anime von 2020 geht genau wieder so los. Er geht genau so los. Kechi kommt wieder, zieht wieder in, diese, in dieses Dorf und ähm, trifft wieder seine Freundin da. Ähm, also es ist diesmal tatsächlich vom Zeichenstil ein bisschen, ein bisschen schöner, ein bisschen aktueller, ein bisschen sauberer. Also gro grundsätzlich ist es noch grob, geht's in dieselbe Richtung, aber es sieht halt einfach ein bisschen besser aus. Ähm, ja, aber wir, wir erfahren halt schon in der zweiten Folge, okay, mh, es ist es ist kein Remake, es ist kein Remaster, es ist es geht quasi, es ist ein Sequel mehr oder weniger und es geht weiter und es ist nicht, ähm, wir befinden uns wieder in einer Situation es gibt ein, ein Metagerüst, was das Ganze erklärt und wir erfahren vielleicht in diesem Durchgang auch noch ein bisschen, was darüber wer die eigentlichen Verursacher innerhalb dieses Rahmens sind und außerhalb, ja egal, wenn man, wenn man so richtig Bock hat auf, auf so richtig, Deep theory crafting, auf irgendwelche crazy Zusammenhänge, auf Splattergoa, auf so eine richtig düstere, creepy Stimmung. Dann ist es auf jeden Fall genau das Richtige. Das macht Igorashi sehr, sehr gut, so eine, so eine, so eine sehr angespannte Psychostimmung aufzubauen, die sich so, so, so langsam entwickelt und und manchmal auch nur so durch 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 Blicke und und so so dargestellt wird, hm, irgendwie kippt hier gerade was in irgendeine Richtung. Und irgendwie war das gerade nicht komisch. Es sind so ganz viele kleine Details.
1: Aber ist das alles nachvollziehbar? Weil im Moment habe ich eher das Gefühl, ja, es ist so ein bisschen slice of life. Und ey, Leute, wir wollen die Leute einfach schocken. Wir bringen die auf die schlimmste Art und Weise um.
0: Ähm, das war auch mein Fazit, was ich nach dem ersten Schauen von, 2000, von dem Anime 2006 hatte. Ich dachte so, okay, das, ist, das ergibt einfach überhaupt keinen Sinn. Ja, das <lacht> ist
1: meine größte Befürchtung. Ich hasse es, wenn einfach nur eine gewisse Härte und Brutalität drin ist, nur um die Leute zu, zu schocken und ähm, handlungstechnisch da einfach nichts passiert. Also, bring Leute in der Literatur, bringen die Leute nur um, hm. wenn es da einen gewissen Impact gibt, beziehungsweise es, es muss irgendwie was Gutes kommen. Es, nicht, 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 nee, 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 es geht nicht nur ums Umbringen, es geht einfach ums Kämpfen. Zeig Kämpfe nur, wenn es dafür dann auch ein Reward gibt. gibt es, es gibt keine sinnlosen Kämpfe, weil sinnlose Kämpfe brauchen wir nicht. Wir brauchen Die Kämpfe müssen umgesetzt werden, damit dann irgendwie eine Charakterentwicklung drin ist beziehungsweise die Story vorangebracht wird. Aber nicht jetzt irgendwie um eine gewisse Härte reinzubringen. Und das Gleiche gilt dann halt auch um das Töten von Charakteren. Das ist so das, was ich bei <lacht> Oh Gott, ich komme in, <lacht> komm in die Halle dafür. Was ich bei J.K. Rowling ein bisschen äh, hm. bemängle, wo sie dann einfach so, oh, ich habe schon wieder einen Charakter getötet. Aber bringt es uns was, wenn der Charakter tot ist? Oder hast du den einfach nur getötet, ums Tötens willen?
0: Ja, ja. Ja, also, ne, ja, dadurch, dass, wie soll man sagen, die Charaktere leben ja in dem nächsten Arc wieder. Nach vier Episoden fängt's ja wieder von vorne an. Deswegen.
1: Okay, es ist, es ist Lift, I repeat. Es ist Edge of Tomorrow.
0: Genau. Und, und genau damit bist du richtig. Man muss so ein bisschen das muss man so ein bisschen einmal verstehen. Hey, das ist, da wiederholen sich Ereignisse und es ist nicht, es wird halt nicht, erstmal nicht so richtig aufgeklärt, aber, ähm, es gibt quasi einen Grund dafür, warum die Ereignisse sich wieder, wiederholen. Es gibt quasi so eine Art Meta-Gefüge, was das so Ganze so ein bisschen erklärt. Und das wird auch, ich erinnere mich leider nicht mehr so, weil es ewig ist, dass ich den hergeguckt äh, habe. Aber es wird auch in den 2006er Anime, glaube ich, in einem zweiten, Part davon auch er, er, erwähnt und es wird jetzt auch in einem 2020-Anime erwähnt. Und ähm, ja, es gibt also es, ist, es gibt viel zu entdecken. Und ähm, ganz ehrlich, ich muss sagen, ich fand es total bereichernd, äh, mir dazu auch YouTube-Videos. Ich habe, glaube ich, in Vorbereitung auf diese Folge und in Vorbereitung auf diesen Anime habe ich locker eine Stunde von YouTube-Videos irgendwie geschaut, die erklären, was ist da jetzt eigentlich zu passiert. Okay, aber das, das war ist spannend.
1: aber noch. Es ist aber auch so eine Sache, da muss man halt auch Fan äh, davon, davon sein, dass man halt eine Serie schaut, irgendwie nur die Hälfte davon versteht und dann durch YouTube-Videos äh, die Serie dann bereichern. Also das ist das bei mir zum Beispiel mit Neon Genesis so. so ich habe es geguckt, ich habe das Ende gesehen, ich hab's nicht komplett verstanden. Um Himmels ja. Willen, keiner versteht es beim ersten Mal. Und guckt dann YouTube-Videos, um dann es erklärt zu bekommen. Es gibt natürlich auch Leute, die sagen, ey, ich möchte nur die Serie sehen oder den Film sehen und ich möchte es dann auch wirklich verstehen. Und ich möchte, möchte jetzt nicht noch extra Literatur dazu holen, um das verstehen zu müssen. Also ja. kann man das auch, wenn man es nur sieht und nicht noch extra Videos schauen? Weil, ey, stündliche Videos sich anzuschauen und nur um eine Serie zu verstehen, das ist sehr abschreckend, wenn ich ehrlich bin.
0: Nein, also ich habe keine stündlichen Also ich habe also ich hab, ich hab einfach nur also ich wollte eigentlich nur einfach ein Video schauen, was du so bisschen erklärt, was da, um wieder reinzukommen, weil das okay. so lange bei mir her ist. Ja. Dann habe ich angefangen, okay, das Video ging irgendwie vier Minuten, da dachte ich, aha, okay. Und dann dachte gut. ich aber, dann dachte ich aber, ha, irgendwie willst du noch mehr wissen. Okay, du guckst noch Nein. ein Video. Und dann, dann okay, dann habe ich halt die, die neue angefangen und dann habe ich noch ein Video darüber geguckt, was jetzt die Unterschiede zwischen zwischen dem 2006 und 2020er Ablauf sind und so und. Man wird so ein bisschen da so reingesogen, weil es ist, es ist spannend, es ist interessant und, und ähm, es macht Spaß, sich da zu vertiefen. Aber wie du gesagt hast, man muss es, man muss es mögen. Der Anime an sich, finde ich, ist nicht selbsterklärend. Aber man sieht, wenn man die Sachen erklärt bekommt, sieht man sie auch, glaube ich, wenn man einen Rewatch starten würde, zum Beispiel. Mhm. Aber wenn man so sich gar nichts, gar nicht damit beschäftigt hat und, und, und einfach nur den Anime schaut, dann steht man erstmal da wie, wie eine Oxform Karren oder so. Sagt man, glaube ich, oder? Äh,
1: ich, <lacht> ich muss gerade auch überlegen. Nennen wir es so.
0: Ja. Also, die Sache ist aber auch halt auch die, selbst wenn man, selbst wenn man so die Story innerhalb von, von Higurashi beginnt zu verstehen und was eigentlich passiert, weiß man immer noch nicht, was jenseits der Mauern passiert. Also, um es mal so ein bisschen Attack Tech und Titan metaphorisch zu sagen. Also weißt du, es gibt noch ein, also es gibt mehrere Meta-Ebenen.
1: Ja. Ähm, und wer ist jetzt die Zielgruppe für diesen Anime? Oder was für eine Art von Fan müsstest du sein? Also Slice of Life ist eine Falle. Es wirkt halt einfach ja. wie Slice of Life, ist aber nicht Slice of Life, sondern es slice irgendwie schon wortwörtlich das Leben. Also, ja.
0: also, ich also sagen, wenn die
1: Leute da zerschnitten werden und
0: getötet. Ich würde sagen, Psycho-Horror. Leute, die Psych Also es ist, es hat auch nicht diesen Gore-Aspekt, ist nicht so super krass im Fokus, aber es ist, es ist eigentlich eher ein Psychohorror, finde ich.
1: Okay. Oder Thriller. Thriller, okay, okay, Thriller. Oh, okay, Thriller. Ja. psych horror aber so verpackt, aber wirklich so, so ganz perfide verpackt, so hahaha, ha, ha, lustige Schulcharaktere, alle sehen nett und bunt aus. Das ist ganz schön mies.
0: <lacht> aber das ist, ja, aber das ist auch, finde ich, dieses typisch japanische, diese, diese Horror mit Kindern. Irgendwie, finde ja, ich. Stimmt,
1: ja, stimmt. Wenn man so bedenkt, uh, The Ring, mm. ja, also was, das, was so im Westen Massenmarkt tauglich gemacht hat, böse Geisterkinder. Yeah. Jetzt sind es böse Killerkinder. Ja. Yeah. Aber ist der Hauptcharakter nachvollziehbar und gibt es sympathische Charaktere? Weil ich, ich versuche es jetzt die ganze Zeit mit School Days zu vergleichen. Und bei School Days hast du ja schon gesagt, ey, der Hauptcharakter ist sowas, ein Unsympath, ist ein Arschloch. Mm. Äh, ist wirklich, wie soll ich sagen? Sexual Predator. Ja. Yeah. Und ähm, da hat man auch kein Mitleid mit ihm. Wie ist das hier?
0: Ähm um also er ist jetzt, also die sind jetzt nicht sonderlich unsympathisch, aber da, also das Problem ist, du erlebst jeden Charakter auf sehr verschiedene Art und Weisen. Das ist einen, natürlich spannend. In, in, in einem Arc denkst du halt, ah ja, es ist der, der nette Hauptcharakter, der irgendwie voll verzweifelt. Im nächsten Arc denkst du, ah, das ist voller Psycho. Und im nächsten Arc denkst du, okay, hä? <lacht> das ist so, also das ist halt das, das Problem. Aber da, du, du siehst halt die die verschiedenen Arcs halt immer aus verschiedener Perspektive. Und das Problem ist so ein bisschen bei, oder das Thema bei Hyukurashi ist so zu erkennen, was ist eigentlich Fiktion? Was ist Paranoia? Aber also weil es gibt so eine Komponente, dass also im Prinzip um so ein bisschen zu spoilern, Leute, die das nicht gehört haben, halt jetzt weg. Es gibt einen Virus, der die Leute mit so einer mit so Schizophrenieartigen Zustand ähm, infiziert oder also dass dass sie halt so eine Paranoia entwickeln, denken sie werden verfolgt äh, und dann gewalttätig werden und sich letztendlich selbst umbringen. Und ähm, das finde ich sehr, sehr, finde ne, ein ne spannendes Setting, weil du dann halt auch so ein bisschen hinterfragst, okay, ist das jetzt, ist es, passiert das jetzt so wirklich oder ist das quasi seine paranoide Wahrnehmung? Wer hat jetzt gerade diesen Virus? Bei wem läuft der gerade wild quasi? Ähm, ja, es klingt, es klingt alles ein bisschen, ein bisschen absurd, aber es, es, macht Spaß, wenn man, wenn man sich da ein bisschen, ein bisschen beschäftigt.
1: Mhm.
0: Ähm, falls ihr neugierig seid und denkt jetzt irgendwie, okay, Oh, das muss ich mir jetzt irgendwie selber mal angucken. Ähm, keine Ahnung, was das ist. Ähm, wir veranstalten mit unserem Freund von Ani ab Montag, also jetzt dem äh, 7.2., dem, dem Montag nach äh, der Folge, ähm, verlosen wir wieder äh, mit unserem Freund von, von Ani die die erste Volume von Higurashi, When They Cry Go. Und genau, dann könnt ihr euch quasi selber ein Bild davon machen. Das ist tatsächlich auch mit deutscher Dub. Die deutsche Dub ist sehr... Ähm, ja, ist wieder wieder gut gelungen. Es ist finde ich sehr ähm, sehr typisch für also wie soll man sagen? Es, es klingt halt es klingt halt so solide. wie deutsche solide so, so deutscher deutscher Standard sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, genau, da könnt ihr auf jeden Fall dann Teilnehmen. Deswegen folgt uns am besten auf Twitter und guckt danach. Wir werden da ab Montag diese Verlosung posten. Falls ihr euch nicht ab habt abschrecken lassen von meinem verwirrenden verwirrenden Erklärung von Higurashi.
1: So, Julina, jetzt einmal Hand aufs Herz. Sag einfach, das war dann Isekai, weil es wäre doch keine Podcast-Folge, wenn es kein Isekai mit dir gäbe.
0: Also. Es war ein Isekai, ich wusste es. Moment, stopp, 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 nein. <lacht> <lacht> Moment. Ich wollte wollt dir gerade widersprechen, aber im Prinzip ist es. Also, wenn man wenn man oh. die Meta-Ebene kennt, mehr oder, also man könnte es so ein bisschen benden, in dem Sinne, dass es eine Art Isekai ist. Aber man, ja, egal, es wird zu kompliziert. Es ist Aber ich,
1: kompliziert und es ist wahrscheinlich Spoiler-Territorium.
0: Genau. Ich habe auf jeden Fall auch heute noch ein Isekai mitgebracht. Die Frage ist, ob wir uns jetzt dem direkt widmen oder ob du uns noch was zu, ähm, zu einer Dame erzählen willst, die Leute auf nicht körperliche Weise quält.
1: Oh, okay, 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 okay. Um, don't toy with me, Miss Nagatoro habe ich jetzt endlich gesehen, weil auf Crunchyroll jetzt auch die deutsche Version erschienen ist, die kommt wöchentlich, glaube ich. Ich weiß ja, ich glaube, die kommt noch wöchentlich, weil ich nur eine Folge gesehen habe ich habe sie direkt nach Aus Ausstrahlung dann angeschaut, weil ich letztes Jahr gesehen habe, ey, komm, das ist halt so auch bei den Anime Awards war dann halt so immer dabei Charakter und Intro und so. Ich habe mir das Intro angeschaut, das war, okay, das ist ein cooles Intro, da werden einfach alle Farben des Regenbogens benutzt. Es ist sehr actionreich, also eigentlich actionsreich, aber es ist Super dynamisch und die Musik mag ich halt sehr, sehr gerne. Und dann habe ich mir die erste Folge angeschaut und musste dann feststellen: Nope. Nope. Hauptcharakter, langweilig. Miss Nagatoro, anstrengend. Synchroarbeit, sehr gut und solide. Aber ich glaube, ich bin viel zu alt für dieses Setting und dieses Genre, wo dann halt. <lacht> Wie soll ich sagen? ein Typ, der wahrscheinlich noch nie mit Frauen gesprochen hat, jetzt von einem sehr extrovertierten Mädchen angebaggert und gepiesackt wird. Und ähm, ich glaube, da müsste ich halt viel, 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 viel jünger sein und sehr, sehr viel introvertierter sein, um mich damit irgendwie identifizieren zu können oder irgendwie so sagen können, hey, das ist witzig, haha, in dieser Situation kenne ich mich, äh, da sehe ich mich, ich sehe... Irgendwie gar nichts. Für mich ist es halt einfach dieses, also nicht, kein Mensch reagierte so wie der Hauptcharakter. Ja. Also da kann man so introvertiert sein, wie man möchte. Aber das ist sowas von übertrieben und klischeehaft dargestellt. Und die Miss Nagatoro ist, finde ich halt auch so ein bisschen anstrengend. Ich weiß nicht. Ich nach einer Folge muss ich einfach nur feststellen, nee, das, das, das ist leider nichts für mich. Aber es gibt wahrscheinlich eine große Fanbase. Wahrscheinlich wird es auch besser. Aber die erste Folge hat mich leider sehr abgeschreckt.
0: Ich kann es ich nachvollziehen. Also ich, ich weiß nicht genau, wie es kommt, dass ich, dass ich ähm, mehr geguckt habe tatsächlich als, ähm, als so die erste Folge. Aber ja, es ist ähm ja, es ist halt dieser dieses dieses, oh, sie hat eine Badeanzug an. Oh, sie hat einen Penis gesagt. Es ist so ein bisschen so dieser dieser Humor, das ist dieses eigentlich, eigentlich schon fast prep oder dieses pubertäre. Ja, Präpubertäre, aber
1: deswegen meine ich ja, vielleicht bin ich ja auch viel zu alt dafür. Also, wäre ich 13, 14, wäre ich, würde ich glaube ich voll drin sein, hm. gebe ich auch offen zu. <lacht> <lacht> aber ähm, ich, ich glaube, ja. wenn man älter ist und halt so vielleicht schon mal mit Frauen gesprochen hat, die nicht innerhalb der Familie sind, wovon ich <lacht> davon ausgehe, dass alle das schon mal gemacht haben, sollte das kein Problem sein. Also ja. deswegen ist die Serie halt, die ist für die sehr, sehr junge Zielgruppe. Also ja. um, für Leute, die so ein bisschen älter sind wie wir, ich würde jetzt nicht sagen, dass wir so alte Säcke sind, aber ich würde mal was sagen, dass wir halt nicht die Zielgruppe sind, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Und ähm, dass diese Serie halt jüngere Leute anspricht und äh, wahrscheinlich auch sehr gut unterhalten kann. Also ich glaube, äh, uns unterhalten ja Serien, die wir auch auf dieser Liste haben und äh, womit wir uns auch wahrscheinlich auch sehr gut identifizieren können.
0: Ja, stimmt. Das ist eigentlich natürlich eine, eine sehr gute Überleitung zu äh den ganzen ähm, Anime, die wir geguckt haben, die im, im Büroalltag tatsächlich stattfinden. Also, gut, wir sind jetzt wir sind jetzt beide tatsächlich ein bisschen weiter davon entfernt, denn diesen diesen Standardvertrieb äh, Sellerie-Mann sag ich jetzt mal. Sellerie-Mann? Das heißt ja bei sellerie aber ich bin Sellerie-Mann.
1: Das ist das ist, wie, das ist wie Al Gore in uh, South Park. Ja. I'm Serial. Ich mein's voll Ernte.
0: Ja. <lacht> <lacht> nee, um, ich
1: ich habe in einem so Vertrieb gearbeitet, deswegen kann ich es ah, auch nachvollziehen. Ich habe okay. ja in der Reederei gearbeitet.
0: Ach so, ja, stimmt, stimmt. Ha. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, ich habe tatsächlich in den Anime My Senpai is the Neuing reingeschaut, weil ich auch, ähm, den gibt es übrigens auf, auf Wakanim. Ähm, ach so, kurzer Nachtrag. Äh, Higurashi gibt es auch auf Wakanim. Ähm, oh, okay. Genau. Ähm, auf einen Bakanim account Ja, ich auch. <lacht> anyway, um, My Sunfire is Annoying. Um, es wurde tatsächlich in Social Media immer wieder dafür gelobt, um, wie gut die Charakter Charaktere dargestellt werden und vor allem auch, wie viel Spotlight die Nebencharaktere bekommen, dass es quasi nicht diesen einen Protagonisten gibt und um, ja, alles andere dreht sich da drum. Um, und ich dachte, ach komm, guckst du dir mal wieder so einen, so einen guten alten Slice-of-Life-Anime an, ähm, der sehr, sehr wholesome ist. Natürlich ist irgendwie, Charaktere sind auch auch gut gezeichnet so. Und das, das Intro ist, ich hatte es dir ja, glaube ich, auch schon mal geschickt, es macht was macht so Bock, es ist so richtig so, also es ist halt auch wie so mit so einer Handykamera gedreht und alle schauen in die Kamera, machen so Peace und so. Und es ist so, es ist sehr dynamisch, es ist sehr Es ist feel good Ja, feel-good und
1: so richtig wholesome, muss ich sagen. Also ja. um. Auch man merkt auch schon die Beziehung zu den gewissen Arbeitskollegen halt. Ich glaube, es ist halt auch nur so Beziehung zwischen Kollegen. Und ich muss sagen, das sieht echt toll aus. Es erinnert auch so ein bisschen an die, eine sehr romantisierte Version von, von Leben.
0: <lacht> ja. Ich glaube, und das ist das Witzige, weil ich glaube, genau das beschreibt den Anime auch wunderbar. So, es ist eine total wholesome, es ist total cool und, und, und schön und, und man, ähm, badet einfach gerne in diesem Anime, weil er, weil er einem sehr gute Gefühle gibt. Ähm, aber für die, die sich noch nicht damit beschäftigt haben, noch mal kurz, worum geht es eigentlich? Mhm. Ähm, es geht tatsächlich nicht um Schule, sondern, ähm, deswegen haben wir das ja auch angesprochen, es geht äh, um das Arbeitsleben in einem japanischen Vertrieb und ähm, die, die, äh, die Hauptprotagonistin, ähm, ist eben ein, ein Kohai, also ein, ein Junior-Mitarbeiter und kommt eben in diesen, diesen, diesen Vertrieb. Und, ähm, also genau, Igarashi Futaba heißt die. Und äh, ja, schlägt sich da so, so ein bisschen durch. Sie ist aber tatsächlich auf ihrer Körper, aufgrund ihrer Körpergröße wird sie nicht so ganz... Oft ernst genommen, was sie so ein bisschen ärgert, aber ihr Senpai Takeda, der so ein, so ein richtig großer Bär ist quasi, mhm. ähm, also das komplette Gegenteil, ähm, der nimmt sie so ein bisschen an die Hand und und ähm, unterstützt sie aber auch, hilft ihr irgendwie bei den Präsentationen, die sie machen muss für die Arbeit. Und manchmal läuft auch so ein bisschen was schief, aber ihr, ihr Senpai hilft ihr dann, äh, macht mit ihr auch so ein bisschen Überstunden und um dir da rauszuholen. Und die beiden entwickeln halt irgendwie so eine, so eine kollegiale Beziehung und ähm, gehen dann auch mal zu einem Rahmenessen und so und bei so einem, über so ein paar Schnäpse nach dem Alkohol fragt sie natürlich auch so sag, sag mal wie wie siehst du mich eigentlich und, und äh, er so oh ja du bist irgendwie wie so eine wie so eine kleine Schwester
1: ich wollte es gerade sagen wie eine kleine Schwester Es ist immer das Gleiche und sie, ist so,
0: sie also sie hat jetzt nicht wirklich erwartet dass dass er sich in sie verliebt aber sie war trotzdem so ein bisschen geknickt ich glaube und es ist halt so relatable so weißt du also ich will, nicht, ich will nicht, dass das zum Beispiel auch, auch als Frau will ich jetzt nicht, dass jeder sich in mich verliebt, aber zumindest so considered zu werden, <lacht> irgendwie als als attraktiv. Also es ist ja auch so ein bisschen dieses, hey, ich, ich gelte für für andere Leute irgendwie als attraktiv in einer gewissen Art und Weise. Ähm, das ist, fand ich, fand ich sehr, fand ich sehr nachvollziehbar. Naja, aber <lacht> es ist. Es ist ähm, oder oder findest du nicht?
1: Ich, ich glaube, dass es bei vielleicht kannst du mir auch sagen, wenn es falsch ist, aber ich glaube, es ist bei mehr Frauen als bei Männern so, dass, äh, hey, mir geht es nicht darum, dass wir zusammen sind, es geht einfach nur darum, dass du mich attraktiv findest.
0: Ja. Und ich glaube,
1: bei Männern ist es nicht, also bei mir ist es halt weniger so, mir geht es halt nicht darum, äh, hey, wir sind nicht zusammen, aber mir ist trotzdem wichtig, dass du mich attraktiv findest. Ja. Ich glaube, das ist bei Frauen ein bisschen mehr. Es ist jetzt für mich so eine Vermutung, Kann sagen wir mal so das ist aus meiner traurigen Erwartung, aber äh, nicht Erwartung, sondern aus meiner Erfahrung, aber ich glaube, mehr Frauen ist es halt eher wichtig so. Hey, auch wenn wir Buddies sind, nimm mich ernst, nimm mich als attraktiv hin, nicht als ja. kleine Schwester.
0: Ja, ja, ja. Ja, das, ja, das stimmt schon. Ja, ja, ist, glaube ich, ist, glaube ich, auch so ein bisschen so ein gesellschaftliches Ding, ne? Das wird halt, ist halt immer noch so ein bisschen Teil von, von weiblicher Identität irgendwie attraktiv und begehrbar zu sein, mehr oder weniger. Auch wenn wir jetzt dabei sind, das ein bisschen zu kritisch zu reflektieren. Vielleicht sollte ich sollte das einfach auch
1: machen. Hey, ja. auch wenn wir nur Freunde sind, ich möchte, dass du mich begehrbar findest.
0: Ja! Ja! <lacht> ja. Ich, ey, wie, ich würde dir keine Vorwürfe dafür machen. <lacht>
1: <lacht> ey, ganz im Ernst, hm? ich glaube, ich, glaub, ich wäre nicht der Typ, um zu sagen, hey, ey, würde, bin ich begehrbar? <lacht> also ich so introvertiert bin ich nicht, oder beziehungsweise extrovertiert. So extrovertiert mhm. will ich ihn fragen, hey, also wir sind super Freunde, aber ähm, würdest du sagen, ich sehe begehbar aus. Das, das macht man normalerweise. Ich finde, als Frau macht man das, glaube ich, auch nicht. Das ist eher so etwas, das vielleicht, wie du auch gesagt hast, wenn man ein Schnäpschen zu viel getrunken hat, dass das vielleicht mal rausrutscht und man ja. neugierig ist und einfach fragt, yo, also auch wenn wir Freunde sind, würdest du sagen, ich sehe gut aus? Ja, ja. Oder wäre attraktiv? Ja. Interessant, interessant bei den beiden, weil ich finde, du hast ja auch schon gesagt, die wirken halt so wie ja, der große Bär und die kleine Maus halt. Mm. Da, ich, ich kann ja jetzt auch nicht sagen, ob da jetzt irgendwie sind es nur Freunde, sind es nur Arbeitskollegen, ist da eine sexuelle Anspannung. Ich glaube eher das Dritte.
0: Ja, ja was, ich weiß nicht, man müsste wahrscheinlich, äh, ich habe den Anime noch nicht zu Ende geguckt, deswegen kann ich, kann ich noch nicht auflösen, in welche Richtung es geht, aber es, es hat auf jeden Fall im späteren Verlauf auch leicht romantische Tendenzen.
1: Ah. wahrscheinlich immer bei den anderen Kollegen, wenn man das so eine typische Serie ist, immer bei den Hauptcharakteren. Da tut sich nichts, aber bei den anderen Kollegen ist immer so Fuck, die kommen zusammen.
0: Gute, gute Überleitung. Tatsächlich gibt es ähm, in dem Office, in dem die arbeiten, auch ja viele. Ich habe ja schon am Anfang erwähnt, es gibt so viele Nebencharaktere, die auch irgendwie beleuchtet werden. Und es gibt tatsächlich so eine ein Mädel, was halt sehr, sehr attraktiv ist, sage ich jetzt mal. so so klassische Beauty und halt auch große Brüste und so und und die ganzen ganzen Kollegen, mhm. also es gibt halt so so eine Gruppe von von männlichen Kollegen, so drei drei, ich glaube drei oder vier Leute sind da, so die sagen, boah, ich würde gerne mit ihr auf ein Date gehen und so und wie schenkt sie, wie schenkt sie ihre Valentinschokolade und so und es ist aber ja. nein, ja. nein, jetzt,
1: jetzt lass mich ran. Jetzt lass mich bitte ran. Sie findet die alle uninteressant, bis dem einen stillen Typen, der wirklich keinen Charakter hat und einfach nur vor sich hin arbeitet und wirklich im Schlafzimmer, nicht im Schlafzimmer, sondern so einen leicht verdösten Blick, also ein bisschen verdusselt ausguckt. Guckt, oder?
0: Ja. <lacht> <lacht> Ey, ja, genau. Also,
1: da ist, ist das Gleiche gewesen wie bei School Rumble, falls du das mal gesehen hast. Ja, hab ich nicht gesehen. Oh, aber da war es genauso. Da, da war halt dieses eine Mädchen, wo der Hauptcharakter die ganze Zeit in sie verliebt war, aber sie hat sich für diesen einen Typen interessiert, der einfach wirklich keine Charaktereigenschaft hat.
0: Ja. Ja, das, das trifft eigentlich, trifft ganz gut zu. Also, sie, Sakurai heißt sie und sie hat, ähm, es gibt tatsächlich so eine, so eine, sich anbändelnde Romance zwischen ihr und Kasama. Und Kasama ist, wie du gesagt hast, ein bisschen so eher dieser stillere Typ, er arbeitet so fleißig vor sich hin, aber er ist schon, er ist schon considerate. Also er, er sorgt sich schon auch so ein bisschen um die Gefühle der, der anderen und ähm, ist so, ja, der, der stille Good Guy, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, genau, und das geht natürlich irgendwie, zwischen denen gibt es irgendwie noch, eine, noch eine, einen Hin und Her, mehr oder weniger. Und was ich aber ganz, ganz spannend finde, es gibt natürlich auch noch, es gibt so den, den Office-Troll, sage ich jetzt mal. Also Troll jetzt nicht in dem Sinne, das, das ist groß und hässlich aber es gibt eine, eine Kollegin, ich weiß gerade nicht, wie die heißt, die ist halt so Weißt du, die ist halt so die Coole so, ne? Die ist halt das ist auch immer so so ein lässigen Blick drauf. Ist auch immer im Intro, sieht man das, glaube ich. Die kommt halt einfach mit einer Wodkaflasche zur Arbeit. <lacht> Aber die sagt, nee, nee, ich trinke, ich trinke aus meiner Wodkaflasche trinke ich einfach immer nur das Wasser. Da das ist nur Wasser drin.
1: <lacht> und trinken äh, sie sich dann irgendwann noch auf, oder?
0: Ich, ich weiß es noch das, nicht. Das, das finde ich toll. Sie wurden doch nicht so viel beleuchtet, aber oder oder sie, ist, sie sind auch diejenige, die dann einfach irgendwie die Süßigkeit wegsnackt. und so. Es ist, ist irgendwie sympathisch, aber sie ist halt auch so, setzt so einen leichten gechillten Blick drauf, als wäre sie sich immer so ein bisschen drauf. Naja. Ah, ne. Es gibt auf jeden Fall viele verschiedene Charaktere und eine Sache, die ich doch erwähnen muss: ein Charakter. Die, die haben so einen so so ein, ähm, Vorgesetzten der hat nicht mal also der vorgesetzte der hat nicht mal gezeichnete Augen der hat kein richtig gezeichnetes Gesicht man sieht nur man sieht nur quasi so ein der hat so einen Bart und der hat so ein bisschen hier so, so Haare die die, die Haare verdecken immer so die Augen und der Typ der ist eigentlich das, das absolute Mastermind aller Romanzen in dieser in diesem Office der ja wow. ja 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 der hat eine der ist voll der Strippenzieher der der spielt ihm teilweise so so Sachen zu oder sagt so hier ach mach doch mach doch mal ein Schluss mit der Arbeit weil er genau weiß dass die andere auch gerade Schluss hatten, dann können die Das ist du musst ist guter Typ. Ja, ja, ja. Musst musst darauf achten, wenn du den Anime schaust. Schau mal, achtmal mal genau auf den auf den Vorgesetzten. Der ist der ist schon, das ist ein Schlingel, ist das. <lacht> 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 ja, jedenfalls also mir gefällt der Anime mega gut. Es ist es macht einfach Spaß. Es werden irgendwie viele Charaktere beleuchtet, ähm und klar, die Charaktere sind jetzt teilweise nicht, also wenn, es werden auch schon so ein bisschen ein bisschen hinter die Fassade geguckt, gerade auch bei, zum Beispiel bei der Sakurai, die so ein bisschen äh, diese Hübschere darstellt, dass es quasi für sie auch nicht immer so leicht war und, und wie, wie, wie sie das irgendwie wahrgenommen hat und so. Mhm. Ähm, was mich so ein bisschen, was ich ein bisschen schade finde, es ist, ist trotzdem ein Anime, der so ein bisschen Opfer der japanischen... Vergangenheitskultur ist, sage ich jetzt mal. Also, es sind viele, ah. viele Sachen, die so, eher dieses, zum Beispiel so sexistische Anmerkungen oder so diese Idealisierung von Arbeit und Überarbeitung, wo ich mir so denke, hm, oh Leute, ja. <lacht> nicht so, nicht so gut. Ähm, das kann man natürlich irgendwie auch kritisch so ein bisschen reflektieren. Im Kern macht der Anime trotzdem mega viel Spaß und gute Laune und man fiebert so richtig mit den Charakteren mit. Ist auf jeden Fall eine dringende Empfehlung, aber das ist halt was so, wo man halt, was mir halt irgendwie mittlerweile so ein bisschen auffällt, ist, dass es ähm, so, so vielleicht toxische Qualitäten von, von Kulturdarstellungen oder weniger.
1: Also es ist, aber jetzt so allgemein, ist es so ein japanisches The Office, so die Ka Kollegen, die trollen sich alle so ein bisschen und äh, verarschen ja. sich.
0: Ich, ich glaube, ich glaube, ja, ich habe zwar The Office nicht so richtig gesehen, aber es ist, es geht so ein bisschen in die Richtung, glaube ich. Stromberg? Ich hab auch, ja, Stromberg. Wobei man keinen toxischen Vorgesetzten hat. Das äh, ist ein bisschen anders. Es ist halt, wenn es die, wie die Office ist, dann ist es sehr viel Summer und sehr viel, es ist einfach japanischer wahrscheinlich auch. Okay.
1: Ich habe mega Bock drauf, also als du mir das Intro gezeigt hast, ey, ich dachte auch so, okay, es sieht richtig toll aus, richtige, lustige Charaktere, um, bodenständiges Thema, finde ich auch. Halt einfach mal jetzt nicht irgendwie wieder Jugendliche, die versuchen, die Welt zu retten oder in eine andere Welt kommen oder sich gegenseitig umbringen wollen. Es geht nicht darum, die Welt zu retten, es geht halt einfach nur darum, seine Arbeit zu erledigen und äh, mit seinen Kollegen klarzukommen. Ja. Und keine und Schulkinder. Sch
0: und keine Schulkinder. Und das ist, das ist mega, mega schön. Und ich wusste ganz ehrlich, dieses Intro, das macht, das ist so crazy. Ich weiß nicht, ob das so Meisterstreich der, der japanischen Arbeitsindustrie oder so war, aber es macht Bock zu arbeiten. Es ist so, es wird so romantisiert, <lacht> dieses, dieses Arbeiten und Office-Leben. ist so, man denkt ach ja, das will ich auch. Und.
1: Ja. Ich will jetzt auch arbeiten. Das guckst du wahrscheinlich dann jeden Morgen, bevor du dann zur Arbeit gehst. <lacht> <und so>. <lacht> ohne, ohne jetzt auf
0: den Weg zur Arbeit, habe ich teilweise das Intro angemacht, weil ich mir dann so diese Vorstellung, hey, ich bin ich bin hier auch so eine, ich habe meine eigenen Slice-of-Life-Office-Anime am Gehen. <lacht> das hilft.
1: Das ist toll. Das, das, das klingt richtig wholesome aber ich habe richtig Bock drauf Wacker nehmen, ne? Ja. Okay. Guck. Äh, soll ich dann mit meinem
0: Office-Anime ja, weitermachen? Ja, gerne, gerne.
1: Den du wahrscheinlich auch gesehen hast, der auf Netflix ja. läuft. Und zwar ist es Agrezko, die vierte Staffel ist das, glaube ich, mittlerweile. Und ähm, die geht genau dort weiter, wo die letzte Staffel aufgehört hat. Rezuko musste aus ihrer alten Wohnung ausziehen aufgrund eines Stalkers. Die war ja jetzt ein Idol, na, war ja richtig populär auf YouTube und ähm, war dann auch noch mit einem, wie soll ich sagen, mit Mark Zuckerberg zusammen. Und so, und äh, in dieser Staffel geht's halt mehr um sie und Haider, der hier einen kollege der ja schon seit der ersten Staffel in sie verliebt ist, aber es nicht auf die Reihe bekommen hat, ihr zu sagen, dass er sie eigentlich mag. Aber na gut, finde ich auch schwierig, wenn ich ehrlich bin, in seiner Situation, da sie ja auch immer sehr viel mit anderen Leuten anbandelt und ihn doch irgendwie so ein bisschen, ja, irgendwie sehr als selbstverständlich hinnimmt. Weshalb ähm, ich dann noch sagen kann, ey, Haider, ich kann dich vollkommen nachvollziehen, ist nicht schwierig, ist mega schwierig bei ihr. Und in dieser Staffel, da kommen sie sich ein bisschen näher und kommen dann auch wieder auseinander irgendwie, weil aufgrund gewisser Missverständnisse der Fokus in dieser Staffel geht auch wirklich mehr auf die Firma und äh, ihre Arbeitsumgebung. Und das gefällt mir recht gut, weil ich fand, die letzten Staffeln, die waren ein bisschen zu abgefahren. Also und keiner von uns ist jetzt irgendwie mit Mark, ein Max Zuckerberg zusammen. Da kann sich niemand damit nachvollziehen. Es sind jetzt eine Idle sondern es geht auch wirklich mehr um die Arbeit. Hey, der, der Chef der gesamten Firma, der ist krank und ähm, der holt sich jetzt einen Ersatzmann. Was heißt das für die gesamten Angestellten? Wie geht das jetzt voran? Diese Ungewissheit, die Kollegen sind nervig, die Arbeit ist nervig, alles ist nervig. Alles ist schlecht und ähm, man weiß halt nicht, wie es vorangeht. Und ähm, dass Rezuko da damit irgendwie klarkommt und immer noch ihr Ventil hat zum Beispiel, finde ich ganz gut. Und was ich sehr, sehr spannend finde, ihr direkter Vorgesetzter, das Schwein, Direktor Ton, war ja wirklich, ist zum einen wortwörtlich ein Schwein gewesen. Mhm. Und zwar, ins, der war auch nicht sehr nett zu ihr. Er war immer sehr gemein und äh, hat sie dann auch mal sehr gepisagt hat sie immer zu mehr Arbeit gezwungen. Und in dieser Staffel fokussieren sie sich ein bisschen mehr auf seinen Charakter, auf seine Vergangenheit und auf seine Arbeit. Und das fand ich halt sehr spannend, weil ähm, an sich ist er eigentlich ein guter Typ. Er
0: mhm. hat, ja, hat ja auch zwei zwei Töchter, um die er sich sorgt und so, ja. Und ich mhm. meine, meine, im Nachhinein oder im Verlauf der Staffel kam ja auch irgendwie raus, dass er, ich weiß gar nicht genau, was was da was da war, aber er hatte, glaube ich, relativ positiv auch, also hintenrum zumindest über, über Retzko, glaube ich, glaube mhm. ich gesprochen und hat es, glaube ich, schon eigentlich gewertschätzt, auch wenn er das nicht so richtig gezeigt hat. Ja.
1: Ich fand's sehr, es gab eine sehr tolle Szene, wo er dann mit seinen äh, Speichelleckern, nenn ich mal so, so beim Karaoke war. Und die dann irgendwann ihren Laptop ausgepackt haben und sagen, hey, Chef hat gesagt, wir müssen unsere Abteilung reduzieren. Wen müssen wir jetzt entlassen? Und er dann alle Charaktere, alle, nicht Charaktere, alle MitarbeiterInnen sich angeschaut hat und zu jedem dann einen Satz von sich gelassen hat, um zu sagen, hey, komm, behalten wir, behalten wir nicht und so fand ich es ist halt so ja es ist menschlich halt einfach mal sich alle anzuschauen es ist diese Schwierigkeit sich zu überlegen hey die obere Etage sagt wir müssen unsere Abteilung verkleinern weil unserer Firma es nicht gut geht und er dann zu dem Schluss kommt sagt dann so boah ey das ist mega schwierig aber gut vielleicht müssen wir das ja wirklich machen und was dann daraus resultiert fand ich dann auch sehr spannend. Also, das war so die erste Hälfte der Staffel, wo ich einfach sagen kann, ey, komm, das ist jetzt sehr bodenständig und so, uh, die Beziehung zwischen Haida und Rezuko ist dann auch so ein bisschen noch dabei und alle anderen Charaktere erfährt man auch zum Beispiel. Die Labertante, diese, diese Nilfjord-Dame, die auch die ja. ganze Norm reden ist, diese Klatschtante, erfährt man natürlich auch mehr über die Vergangenheit. Hey, mein Kind ist krank, ähm, ich kann heute nicht ins Büro kommen oder kann ich heute früher Feierabend machen. Und was daraus dann alles resultiert, dass dann andere dann mehr arbeiten und so, das sind so finde ich schon fast realistische Themen. Ja, es ist total über, die
0: Arbeitsrealität
1: über ein Anime mit anthropomorphen Tieren. Ja. ja. Und dann okay. kam, kam der zweite Teil der Staffel.
0: Ja, das war das war weird. Also mhm. da ging es ja dann, da wurde also ich fand, ich muss sagen, ich habe es tatsächlich schon so ein bisschen vermisst, dass das Gretzko selber gar nicht mehr so richtig im, im, im Karaoke irgendwie war. Da haben jetzt irgendwie teilweise andere Charaktere ja so die Rolle übernommen, okay, wir machen jetzt diesen, diesen Schreibpart. Gut, ich glaube, es hätte auch nicht ewig funktioniert, immer wieder nur quasi denselben Song, nur mit einem Text so sie da rumschreien zu lassen.
1: Mhm.
0: Aber ähm, es wurde auf eine andere Art und Weise ein bisschen, bisschen weird. Also das, das Yoga-Känguru, das Protein, drin ich ja nicht. Also wäre kann ich das, ein, das, ein, das ein Känguru.
1: Ja, okay. Ich, ich guck mal kurz nach. Also äh, erzähl weiter.
0: Ja, das hat ja das hat ja da nicht nur Yoga beigebracht, sondern auch noch diverse Kampfkünste und sie sie klatscht da irgendwelche Leute mit ihren Nunchucks weg und so. Ähm,
1: das ist ein Känguru.
0: Ist ein Känguru. Ich wusste. Es. So ein Känguru. <lacht> oh <lacht> oh Gott, ich dachte,
1: das wäre wirklich ein Kamel. <lacht>
0: Ja, naja. ja. Und ja, es ist ein Proteinkänguru. Weil, ja, Protein. Ähm, nee, was ich sagen wollte, ist, dass ja, sie, sie kommt ja den Ganzen so ein bisschen auf die Schliche. Das heißt, Haider steigt ja auch irgendwie auf ähm, in der in den Beruf und das wird da quasi in, involviert mit dem neuen Geschäftsführer und irgendwelchen unsauberen Tätigkeiten und es dann zieht sich darüber. Mehr. Aber ich finde es auch so spannend zu sehen, was das mit Haider macht. ne Haider ist ja. ja quasi jemand, der der nicht so viel Erfolg hat er erlebt, irgendwie fühlt sich vielleicht auch da so ein bisschen als Versager, sein, sein Traum irgendwie mit der, mit der Musikkarriere hat nicht geklappt und jetzt hat er das erste Mal im Leben, dass jemand so richtig an ihn glaubt und er blüht total auf und, und wächst da total rein und, und das ist halt so ein bisschen tragisch zu sehen, weil er da in was reinwächst, was ihm eigentlich nicht, nicht gut tut, mehr oder weniger. Mhm. Und dazu führt, dass äh, ja, Retzko ja zum 007 wird quasi. Ja.
1: Also, es ist eine tragische Geschichte, aber leider auch viel zu übertrieben und äh, Ja, viel zu übertrieben an einigen Stellen dargestellt. Also, ich finde es ja okay, dass dann halt ein Charakter genommen wird. Wie du gesagt hast, eigentlich ist es eine tragische Geschichte von einem, einem Typen, der halt einfach so im Leben nicht klarkommt beziehungsweise halt sehr oft versagt hat, aber eine Sache sehr gut kann. Und dann sagt der Chef dann, hey, komm, das, was du gemacht hast, ist richtig krass. Und baut ihn auf, das ist eine gute Sache eigentlich. Aber dann, dass er dann als Werkzeug umgebaut hat, fand ich schon tragisch, aber dass dann er sich dann mit seinen ehemaligen Kollegen dann halt so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, die verfeinden sich ja irgendwie und verbünden sich und dann passieren nur ganz mehr für die Sachen, wo ich halt denke, nein, jetzt ist wirklich so diese James Bond-Agenten-Sache. Das passte irgendwie nicht. Mhm. Aber trotzdem hatte ich äh, sehr viel Spaß mit der Staffel gehabt und glaubst du, es wird jetzt nach, wird die nächste wird dann die letzte sein, weil es kommt mir kommt vor, wir kommen so langsam an einem Finale.
0: Ja, ich glaube, ich glaube schon. Also ich finde, es hat sich, hat sich jetzt auch langsam ein bisschen auserzählt. Also zumindest vielleicht würde ich es mir für, das, für den Anime mir einfach wünschen, dass es bald irgendwie ein, ein gutes Ende findet, einfach weil diese Ausflüge zwischen diesen diese Ausflüge zwischen Bodenständigen was total dieser Realität, was total spannend ist und total gut ist und dieser Haida Story auch mit diesen Ausflügen hin zu diesem total absurden okay, ich bin jetzt irgendwie noch idle finanziert, mit meine meine Geheimagency und, und, und dies, das ja. und checker girl und seile mich ab und sonst was. Mm. Ja. Also ich, ich hoffe, dass wir nicht, also ich hoffe, dass es bald einen guten Abschluss findet, damit wir nicht noch mehr so komische Ausflüge erleben.
1: Ja, so abgefahrene Ausflüge. Ist dir bei dem Intro aufgefallen, dass Reziko mittlerweile viel selbstbewusster wirkt? Stimmt, ja. Am Anfang war sie ja noch so, jedes Mal, wenn die Musik lief, da hat sie ja so ein bisschen vorsichtig vor sich hingewackelt und jetzt in dem neuen Intro ist sie wirklich so extrovertiert und ja. tanzt so richtig mit und wackelt einfach mit ihrem gesamten Körper.
0: Ja, ja das fand ich ja, das fand ich, fand ich interessant. Das Intro ist auch, auch äh, interessant mit diesen, diesen Zuckanimationen. Ja, ja. <lacht> ja,
1: genau, das Song ist zwar immer noch der gleiche, ja. aber jetzt sieht man halt einfach, okay, sie ist, sie ist eins, sie hat einfach ihre Persönlichkeit so hingenommen. Also ja. das, was sie eigentlich ist, ist eigentlich das, was sie in Karaoke-Schuppen davon sich gibt.
0: Ja. Ja, das stimmt. Das, Wo du es jetzt nochmal so sagst, ist irgendwie eine gute Anmerkung. Ich habe das noch gar nicht so wahrgenommen, aber ja, du hast recht, sie ist wesentlich, sie ist weniger, wenig, weniger verschüchtert. Ich finde, sie, sie wirkt ja. ja auch im Umgang mit Heida so ein bisschen mehr so, so nee, der soll jetzt, also, na gut, vielleicht ist sie da auch verschüchtert, aber ne, sie, also du hast auf jeden Fall schon recht, sie hat sich, sie hat sich ein bisschen mehr gefunden.
1: Ja, und das finde ich auch toll, dass generell auch, wie sie mit ihrem Direktor spricht, dass sie da auch sehr selbstbewusst geworden ist, mittlerweile. Ja. Bevor war sie wirklich so Direktor, Ton, ich hab Angst, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll, möchten Sie mehr trinken und so weiter. Und mittlerweile ist sie auch so Und ja. äh, geht dann so einfach so sehr selbstbewusst zu irgendeiner gewissen Sache. Hat zwar natürlich noch ihre gewisse Unsicherheiten, ist da an einigen Stellen noch immer sehr unsicher, wie sie dann beobachtet hat, wie die, die Direktor Ton beobachtet hat und dann ihre Töchter dann da, seine Töchter dann da im Hintergrund stand. Da war sie natürlich auch unsicher, was ich auch nachvollziehen kann. Eine gewisse Unsicherheit ist da, aber man merkt halt äh, über die letzten Staffeln und Jahre, dass sie sich da auch verändert hat. Und das muss natürlich auch sein. Es wäre natürlich merkwürdig, wenn da jetzt nichts käme.
0: Ja, das stimmt. Ja, finde ich auf jeden Fall eine gute Entwicklung. Ich hoffe <lacht> trotzdem, dass ähm, die nächste Staffel einfach einen sehr guten Abschluss findet. Ja. Und ähm, ja, wir noch, noch, noch eine. Also, ich glaube schon, dass wir noch eine Staffel sehen, und aber dann eine. Also es, es war ja auch am Ende, glaube ich, stand ja, glaube ich, auch wie Returns oder so, ne? Irgendwas. Ich habe in der letzten Folge stand irgendwas im Abspann.
1: Also, es wird natürlich noch eine Staffel kommen, weil das wird jetzt so nicht enden. Das kann nicht so enden. Aber ob die nächste Staffel die letzte ist, das weiß ich nicht. Da müssen wir gleich nachschauen. Vielleicht steht es ja irgendwo schon, aber ähm, man merkt halt einfach, man steht kurz vorm Finale.
0: Ja. ja, Wir stehen auch kurz vorm Finale mehr oder weniger. Wir haben nicht mehr so viel, über das wir, das wir reden können. Wir haben noch
1: Du hast Dein allererstes Thema, was du oben auf der Liste hast.
0: Mein allererstes Thema, was ich... Oh, ich habe noch zwei. Ich habe noch zwei. Ha, oh,
1: zwei? Okay, ja, toll. Es ah, doch, das es ist doch,
0: es ich glaube, das hebe ich mir so ein bisschen fürs Ende auf, weil das ein, ein sehr positives Ende ist dann. Ah, okay, okay. Ich mache erstmal mit was weiter. Isekai. <lacht> ich wäre nicht Isekai, Julina, wenn ich, wenn ich nicht Isekai thematisieren würde, I guess. <lacht> Es gibt ähm, einen, einen neuen Isekai Anime auf Country Roll um, in the Land of Lia Dale. Sehr sperrig. Ja, und, aber gut, es ist immerhin weniger sperrig aus wie in Canada as a Bademeister with a Schuhschlappen und was auch immer nicht in der Middle Age World Kram genügsam. Es war einfach. Ich habe mir gerade alle möglichen Begriffe nur ausgedacht. Warte, so Mann, mich, Mann.
1: Baywatch ist ein Isekai. Hey,
0: es gibt es bestimmt. Ne? Also es gibt mittlerweile jeden, jeden Mist so, was Isekai was und Visual Novels und so Umsetzung angeht. Stimmt. Um, anyway, das ist tatsächlich auch ein Light Novel, was auch irgendwie eine, also ich glaube, Light Novel und Manga Vorlage gab es da. Und es ist theoretisch eigentlich ein klassisches Trapped in a Video Game Story. Ähm, der, der Hauptcharakter Kena erwacht halt, also Mädeln, elfen Elfenfrau quasi, erwacht halt über 200 Jahre ähm, später in dem Videospiel Lea was sie sonst eigentlich so oft ger und gerne gespielt hat. Das heißt, da sind 200 Jahre vergangen. Sie erinnert sich aber noch ey, irgendwie, hey, ich war doch, war doch gerade noch im Krankenhaus und ähm, Sie ist tatsächlich, sie ist tatsächlich verstorben und ihr Bewusstsein hat sich quasi in die Welt von Lea, der irgendwo transferiert. Die Server wurden aber eigentlich abgestellt. Um, das heißt, sie ist da irgendwie in irgendeinem Space. Okay. Um, seit dem letzten Login vor 200 Jahren ist aber alles irgendwie auch mehr oder weniger gut verlaufen. Es gibt eigentlich kein großes Unheil zu besiegen, so. Sie ist, sie lo, lo, droppt dahin. Um, und denkst du so erstmal, ja gut, okay, dann will ich will ich jetzt irgendwie mal Kontakt zu meinen Mitstreitern aufnehmen, dass ich irgendwie hier bin und so. Um, das Problem ist, und die sind aber nicht mehr alle im Spiel, es ist halt Zeit vergangen, das Spiel wurde eigentlich abgestellt. Und um, ja, sie ist jetzt da alleine. Wie bei Overlord? Ja, wie, genau, ja, wie bei Overlord. Das Problem ist, es fängt für mich an, so ein bisschen hakelig zu werden an dem Punkt, weil, also sie hat... Also erstens hat sie überhaupt keinen, es, es gibt eigentlich überhaupt keinen Sinn quasi, so richtig. Also es gibt keine große große Sache, die sie machen kann. Kann man sagen, okay, es ist halt einfach Slice of Life. Das geht halt mehr um die Geschichte on the way. Okay. Ähm, aber es ist auch so ein bisschen dieses, wie gesagt, ihr ist gerade bewusst geworden, hey, sie hat die letzte Verbindung zu, zur echten Welt, zu ihrem früheren Leben, zu den sozialen Kontakten, die sie hat, ist komplett abgerissen. Sie ist komplett allein in einer fiktiven Welt gefangen. Sie sind erstmal so ein bisschen traurig, aber sie denkt sich dann einfach, ach egal, ich esse was Leckeres und alles ist gut. Und dann dachte <lacht> ich so: oh, Die Welt ist vor die Hunde gegangen.
1: Erstmal was essen. Ja. Priorities, Und dann ich dachte
0: ich mir so, Ja, das ist jetzt keine authentische Charakterentwicklung, sage ich jetzt mal. I don't know, fand ich so ein bisschen weird. Ähm. Das Problem ist, da hört es nicht auf. So, Also genauso, als es ihr dann, also der Mann geht dann auf den Reise und denkt, ja gut, dann, dann reise ich ja, da bist du rum und mach Dinge, keine Ahnung. Um, und sie, sie greifen aber währenddessen auch so ein bisschen so dieses, okay, ich bin ja eigentlich gar nicht meine Videospiel. Das ist jetzt, das ist jetzt meine Realität, das ist jetzt das echte Leben und mein Verhalten hat Konsequenzen. Und wenn ich wen töte, dann ist er auch tot. Und dann denkt sie sich aber auch so, ach, naja, egal, mache ich jetzt trotzdem. <lacht> What? Es ist, so? ist so, dude. Jegliche, jegliche Möglichkeit für, für Charaktertiefe und Entwicklung ist total einfach abgekattet. Das wird immer, das wird so angedeutet, ja, eigentlich ist das ja so, aber auch ist auch egal.
1: So, und hm, also kann man natürlich auch sehr einfach eine Geschichte erzählen, in dem einfach alles egal ist.
0: Ja, ja, und das, das, da muss ich sagen, boah, Leute. Das brauche ich jetzt nicht. <lacht> also es hat mich, ab vier Folgen geschaut, es hat mich überhaupt nicht gereizt, das jetzt weiter zu gucken. Also es ist, es plätschert einfach nur so langsos vor sich hin. Es gibt keine, also weißt du, wenn man, wenn man keine inhaltliche Tiefe generieren kann, weil es keine große Mission gibt, keine, keine was weiß ich, keinen Gegner zu besiegen, da muss man wenigstens auf charakterlicher Ebene irgendwie eine Entwicklung darstellen. Aber auch das passiert Ko
1: nicht. Wie bei Konosuba.
0: Genau, wie bei Konosuba. Aber auch das passiert nicht. Und das ist halt es wird halt immer so angedeutet und dann wird halt direkt wieder abgewürgt und dann denke ich mir so ja das ist halt total wasted also Nein. keine Ahnung wie das im späteren Verlauf ist aber nach vier Folgen habe ich jetzt gesagt okay das brauche ich nicht weiter schauen das ist mir das ist mir zu stumpfen müssen also ich meine wer das, wer das möchte so einfach so eine so eine lockere Slice of Life Story von so einem Mädel in einem Videospiel kann das gerne machen ist auch irgendwie Animation und so ist auch ganz normaler Standard aber es ist halt ob man das jetzt guckt oder nicht, ist halt auch. Naja.
1: Ich, ich würde jetzt gerne schade sagen, aber es gibt so viele Isekai-Anime, die das viel besser machen, weshalb es kein großer Verlust ist, wenn ich ehrlich bin, wenn ja. jetzt diese Serie nicht so gut ist. Also ich habe zum Beispiel ähm, My Reincarnation as Villainess. Habe ich mhm. mal vorhin angeschaut. Ich muss sagen, das finde ich zum Beispiel ganz witzig, weil ja. da gibt es halt. Hat man halt diese Geschichte mit, ey, ich habe dieses Vorwissen, ich weiß halt, was passieren wird, aber ich versuche, das alles zu verhindern, weil letztendlich werde ich nicht das Happy End bekommen. Mhm. Und meine Aufgabe, man hat am Anfang schon diesen roten Faden, meine Aufgabe ist, das jetzt alles zu verhindern.
0: Ja. Ich
1: habe. Hier sehe ich kein Ziel.
0: Ja, ja genau. Es gibt, gibt auch irgendwie keinen so richtig und das ist so ein bisschen, ja, dann brauche ich es auch nicht gucken, ganz ehrlich. Ja. Ähm, aber das mit Witzig, dass äh, so Willen ist ansprechen sprichst, Ich hatte es tatsächlich auch angefangen zu gucken. Ich habe es leider irgendwann aufgehört. Aber ich fand es auch witzig, dass es dann so. Da es ja auch dann quasi einfach Unexpected Turns genommen. Und ich fand es auch witzig, dass da teilweise dann auch ähm, quasi homosexuelle Beziehungen als Möglichkeit irgendwie auch dargestellt oder angedeutet worden, so dass das plötzlich die Hauptcharaktere sich in sie verliebt und sie so Wait what? <lacht> Was passiert hier?
1: Die <lacht> in echten Videospielen. Alles ist möglich. Alles ist möglich. So soll es sein. Ja. ja. Äh, nicht nur Videospielen. auch im Leben. Auch Internet. <lacht> <Ja.
0: lacht> hm. Genau, also das war auf jeden Fall nichts, nichts für mich, sag ich mal.
1: Aber. Was ist sonst für dich? Was, was ist es? Was, was ist, ist es? das, was du uns aufgespart hast? Jetzt bis zum Schluss.
0: Ja, 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 ja. Es ist Rust Eater Bisco. Und ich habe von Rust, also am Anfang jeder Season gucke ich mir immer so so eine Übersicht an, okay, was für einen, wir kommen da. Ähm, was ist so das Thema? Welche will ich mir vielleicht irgendwie angucken? Und Rusty Tabisco war tatsächlich etwas, wo ich gesagt habe, ja, von der Story her, okay, klingt, klingt relativ klassisch. I don't know, muss ich jetzt nicht auf meine, auf meine Lesezeichenliste setzen. Und dann habe ich aber irgendwann angefangen, habe ich so ein richtig widerliches GIF gesehen. Und jetzt habe ich auch endlich die Folge gesehen, in der, in der das vorkam, wo äh, ein Junge quasi ein, ein Mädel küsst und, und er zieht so raus und da kommt so eine Riesenmade raus, genau. Ach, da dann kommt es her. Ja, und ich dachte wait, what the fuck, man. Als ich das Gift gesehen habe, dachte ich so, okay, welcher Anime ist das? Und dann stand da Rusty Biskuit dazu. Hm. Vielleicht ist das ein total abgefuckter Anime, ich muss ihn schauen. <lacht> <lacht> und es hatte mein Interesse geweckt. Ähm, Vorlage ist tatsächlich auch wieder ein Light Novel gewesen. Und worum geht's? Also es geht darum, dass wir so in einem postapokalyptischen Japan leben. Und da gibt's so eine Art Plage, die... Also die sind so ein rostiger Wind und ähm, der zerstört sowohl Gegenstände, aber auch Lebewesen und Menschen. Das heißt, auch Menschen können quasi von Rost befallen werden und ähm, sterben dann langsam irgendwann. Und das Problem ist, es herrscht die Annahme, dass der Rost von Pilzen kommt. Also ähm, das es gab so, so Pilze, die ge gewachsen sind ähm, und ähm, die Leute dachten irgendwie, hey, der Rost kommt quasi von den Pilzspuren, mehr oder weniger, diesen Verbreiter dieser, dieser Plage, mehr oder weniger. Mhm. Ähm, tatsächlich ist es genau andersrum. Diese Pilze ernähren sich von dem Rost und können quasi den, oder Pilze können diesen den ver, verstoffwechseln.
1: Oh, und die haben ja alle Pilze zerstört, weshalb dann dieser Rost sich weiter verbreitet.
0: Ja. Äh. Genau. Und es gibt aber tatsächlich so eine, so eine Gruppe von, von Mushroom Keeper, heißen die. Das heißt, Leute, die ähm, sich eben mit diesen Pilzen auseinandersetzen und versuchen, ähm, besonders gute Pilze, diesen, es gibt einen besonders guten Pilz, nämlich den den äh, Sabikui Bisco, also den literally übersetzt äh, Rust-Eater quasi, Rust-Eater-Pilz, der quasi es auch schafft, ähm, diesen Rost von Menschen eben weg zu Stoff, verstoffwechseln.
1: Verstoffwechseln finde ich auch gut. Ja,
0: oder oder halt dann fressen Keine Ahnung, was Pilze tun.
1: Was tun Pilze? Was,
0: was tun Pilze eigentlich? Ich weiß es nicht. Schmarotzen. Schmarotzen. Rost weg also, zu Schmarotzen.
1: Ja, also Pilze, war es nicht so, dass Pilze sich dann auch so ein bisschen miternähren, also sie ernähren sich doch mit von dem, was äh, der Wirt so von sich gibt. Also. Ich glaube, ja,
0: ich glaube schon. Eigentlich Schmarotzen, ja. Ja. Naja, es gibt jedenfalls diese diese Mushroom Keeper, die eben auf der Suche oder die quasi mit diese Pilze bewahren und auf der Suche sind nach diesem ultimativen Pilz. Und dazu zählt halt auch Bisco ähm, äh, oder ja doch Bisco heißt er, der Hauptcharakter. Ähm, der wird quasi von allen Leuten gejagt, mehr ja, sich. Der hat keinen, keinen guten Ruf, weil er, alle Leute denken ja okay, der verbreitet Pilze, ähm, der ist dafür verantwortlich dass hier überall Rost ist, ist quasi ein ökoterrorist und Mörder. Okay. Um, und deswegen, ja, tatsächlich versucht er genau das Gegenteil. Er versucht halt irgendwie Pilze zu verbreiten, damit die den Rost eingrenzen oder ein eindämmen. Ein um, und jetzt wird's so ein bisschen crazy. Jetzt wird's so ein bisschen crazy. Inwiefern? Also, die Welt. Also, als Mushroom-Keeper, er kann zum Beispiel so, er kann so Pfeile schießen und da, wo die Treffen, da wachsen gigantisch große Pilze. Okay. Und ähm, diese Pilze kann man auch quasi zur Medizin machen und, und die können benutzt werden, um Leute so ein bisschen, also diesen diesen Rostprozess so ein bisschen aufzuhalten zumindest, aber es ist noch nicht keine Heilung so. Und er sucht halt den super guten Pilz. Na gut, er kann jedenfalls Pilze verschießen, mehr oder weniger. Er reitet auf einer gigantischen Krabbe. Okay, das ist geil. Ähm, und es gibt diverse Kreuzungen von Tieren und Panzergefährten, wie zum Beispiel ähm, hm? ähm, Nilpferden mit Maschinengewehren auf dem Kopf, Sch Iguanas, auf denen man reiten kann, so große Es gibt ähm, Schneckenflugzeuge, ähm, es gibt Tempelkrabben. Okay, also, okay,
1: die, die haben mich überzeugt.
0: Es ist, es ist absolut crazy und es ist so ein bisschen es ist so ein bisschen so crazy wie Doro hedoro Es ist einfach nur so, Dude, what the fuck. <lacht>
1: ja, ja, ich, ich mag gerade diesen Dude, what the fuck Moment.
0: Ähm, das muss man so ein bisschen, da, darüber muss man sich so ein bisschen bewusst sein. Es ist halt, es ist halt einfach eine crazy World. So ähm, es passieren crazy Dinge. Ähm, aber es ist irgendwie eigentlich ganz spannend. Und, und Biscuit tatsächlich, also dieser, dieser Mushroom-Keeper, trifft auf den, den jungen Arzt Milo, der von allen nur Panda genannt wird, so einen so, so Fleck hat quasi über dem Auge. Und die werden quasi durch vereint durch den Wunsch, die Heilung irgendwie für die Welt zu bringen, begeben sich halt irgendwie auf so eine bizarre Reise und auf Riesenkrabben und fliegenden Wahlen und so ein Kram. Ähm, auf der Suche nach diesem Pilz. Was ich so ein bisschen interessant finde. Also es ist natürlich, wie gesagt, es ist total bizarr. Das, das Intro macht mega Bock, ist so ein richtig fetziger Rocksong, der so ein bisschen crazy ist. Ähm, muss ich echt dran gewöhnen, dass es so nach, nach eigenen eigenen Regeln spielt, aber ich finde diesen Twist mit der mit dieser Desinformation über den den eigentlich gut den Charakter ganz interessant. Also auch vor allem, wenn man das so ein bisschen betrachtet mit den aktuellen Medienphänomenen, die Desinformation, Umgang mit der Klimakrise, da kann man schon so ein bisschen Parallelen ziehen. Ähm, ich habe bis jetzt aber, also ich habe vier Folgen sind gerade draußen, ich habe die alle gesehen, ich finde es sehr spannend und ich hoffe aber so ein bisschen, dass das so ein bisschen ausgebaut wird mit dieser, mit dieser vielleicht so ein bisschen tieferen Message und dass es nicht nur quasi so ein Adventure-Anime wird, der einfach total bizarr ist, sondern dass es vielleicht auch so ein, auch so ein bisschen so, so ein Message gibt, mehr oder weniger. Mhm. Ich werde es auf jeden Fall weiterschauen, aber es ist, es ist, es ist crazy.
1: Aber was ja nicht verkehrt ist, also ja. ganz im Ernst. Wir mögen Jojo.
0: Ja, ja, du hast recht.
1: Also, abgefahrener wird's ja nicht. Und da steht Bizarre schon im Namen.
0: Ja, es gibt auch, was ich ganz interessant finde, es gibt immer wieder so, ich sag mal, sexuelle Anspielung. Ähm, mhm. Es ist aber nicht so, also es ist nicht edgy oder so, aber es ist, es ist halt so, es gibt eine Szene zum Beispiel, da ist der Doktor, der ist in einem Bordell, und der also und äh, man sieht man Ist sieht so also, äh, man sieht man sieht nur, man sieht nur so ein Vorhang und die 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 ähm, die Sexarbeiterin sagt halt so, so so oh du hast aber einen ein großes Teil und 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 also, er wird vorsichtig und so und, und es, es wird so sehr angedeutet als würden die Sex haben dabei untersucht er sie quasi eigentlich nur und, und so, sorgt dafür dass dass es ihr gut geht mhm. ähm, und jetzt auch in der, in der drum, also. Ja, ja. Und in der, in der, in der vierten Folge gab es auch so, so leichte sexuelle Anspielungen so. Es ist, ist immer. Also, das sehen, ist aber es ist nicht
1: für kleine Kinder, sondern schon ein bisschen für erwachsenere Kinder.
0: Ja, ja, schon. Ja, für erwachsene Kinder. Ja. <lacht> ja. Genau. Das ist, das wird aber auch quasi. Das finde ich so ein bisschen spannend. Es wird schon so angeteasert in der nächsten Folge, also in der fünften geht es so ein bisschen darum, ähm, um, was eigentlich so Kinder, die quasi zurückgelassen wurden in der Welt, wie die versuchen, da über die Runden zu kommen. Und es hat dann halt mhm. diese ganzen, diese ganzen postapokalyptischen Tropes, Also diese, diese Stadt, in der das zuerst stattgefunden hat, die ist auch total korrupt und so. Es gibt so Schwarzmarkthandel. Leute müssen irgendwie gucken, dass sie so zusammenhalten. Also es hat auch so, es hat auch teilweise sehr ernste oder düstere Komponenten. Das finde ich, finde ich auch ganz gut.
1: Klare Empfehlung von dir.
0: Klare Empfehlung von mir
1: Alles klar. Also My Sampa ist annoying und äh, äh, Rust, Easter, Rust Eater. Das sind so die zwei Sachen, die ich, glaube ich, nachholen werde. Also, mhm. das hat mich gerade überzeugt. Also, gerade My Sampa ist annoying, das ist halt so dieses Wholesome Slice of Life, was so in unserem Alter ist, was ich ziemlich cool finde. Und abgefahrene Welten mit abgefahrenen Charakteren und abgefahrenen Fähigkeiten. Ich glaube, äh, da werde ich, glaube ich, viel Freude finden mit Rust Eater.
0: ja. Muss eher, also abgefahrene Fähigkeiten, also. Er halt kaum Pfeile
1: verschießen und dann kommen Pilze, das ist Ja, schon. ja,
0: und er es ist es halt auch crazy stark. Er wirft halt einfach, an einem gewissen Punkt wirft er einfach so ein ganzes Motorrad, so. Okay. Vollkommen random, keine Moment, Ahnung. Moment, er hat Motorrad.
1: Macht nee. er dann auch hier äh, den, den Akira Drive, äh, ne nee, Drift, meine ich.
0: Nee, es gibt und zwar die, die Schwester von dem Arzt, die hat, die ist Polizeichefin, die hat. Ein Motorrad und die jagt den Rust Interbiscua und das ist dann halt auch so ein Konflikt. Ah,
1: okay, die kommen zusammen.
0: Vielleicht. Er hat sie auf jeden, <lacht> Fall, er hat sie auf jeden Fall gekidnappt quasi. Die <lacht> <So>. kommt <lacht> definitiv zusammen. <lacht> ich würde ich sie ihm gönnen. Ja, die sieht schon ziemlich gut aus. <lacht> mm. <lacht> Wahrscheinlich. Ja. Genau, das ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Ja, und ähm, was wir, wo wir noch nicht reingeschaut haben, wo, wo wir aber, glaube ich, beide auch irgendwie schon neulich irgendwie drüber gesprochen hatten, war dieses My Dress Up Darling oder so.
1: My Dress Up Darling, genau. Ja. Da hatte ich mit äh, Marco von Egmont Manga drüber gesprochen. Weil meinte er so, ja, ey, das Ding ist schon etwas länger draußen. Du hast den Manga sogar bei dir liegen. Und ich war so, hä, ja, ich habe ihn dir irgendwann mal geschickt. Ich so, was, hä, du hast mir den mal geschickt? Und er hat es mir tatsächlich schon mal geschickt. Ähm. Ist auch so eine Art Slice of Life. Ist auch ein bisschen wholesome, aber auch so ein bisschen äh, weibliche Protagonistin versucht dann, dem Protag Protagonistin mit den, ihren weiblichen Reizen zu zu teasen, zu ärgern. Es geht darum, äh, der Hauptcharakter ist, äh, wie soll ich sagen, er designt Puppenkleider, mhm. so traditionelle Puppenkleider. Und ähm, dann findet seine Klassenkameradin das heraus und sie möchte dann, dass er dann für sie ihre Cosplay-Kostüme macht. Und dann kommen natürlich dann auch merkwürdige Situationen wie, ah ja, Teile messen, andere Körperteile messen und dann kommt so weiter und so weiter. Das ja. ist so die, die ungefähre Geschichte, das ist ungefähr die Synopsis, wie man sagen würde, glaube ich.
0: Ja, ja, ja. Okay, ja, es klingt, es klingt spannend. Ich habe gehört, dass das voll der, was heißt die Geheimtipp nicht, aber dass es das ist ein sehr überraschend, überraschend gut ist, sag ich so.
1: Ja, das schlägt gerade richtig ein. Also mhm. ich bin auch sehr überrascht.
0: Ja, ich werde auf jeden Fall auch noch reinschauen. Ich habe ja jetzt werde ja dadurch, dass ich Lea Dale nicht weiter gucken werde, habe ich wieder ein bisschen Platz auf meiner Watchlist.
1: Mhm.
0: Sonst noch was, was du gucken wirst? Mhm. Dadurch, dass ich mich jetzt so viel mit Higurashi beschäftigt habe, ich glaube, ich werde tatsächlich auch zu Ende gucken, das Neue. Mal gucken, wie, wie abgefuckt das noch wird. Ähm, ansonsten, lass mich denken. Ranking of Kings natürlich immer noch irgendwie irgendwann. Ja,
1: ist bei mir auch gerade noch auf der To-Do-List. Ähm, ich habe hier noch, ähm, Blue Period. Das ist jetzt mhm. auf Netflix auch erschienen, schon längere Zeit. Aber ich glaube, da werde ich jetzt auch reinschauen, weil ich gesehen habe, das gibt es jetzt auch auf Deutsch. Mhm. Ziehe ich dann, ich gucke ja Anime gerne auf Deutsch, ist ja kein großes Geheimnis.
0: Ja. Ähm, ja, ansonsten mhm. läuft ja noch Demon Slayer, läuft noch nebenbei. Ich gucke
1: Attack, ja Attack on jeden Titan, jeden Montag, nicht vergessen, bei uns mal reinschauen oder ähm, den YouTube-Kanal euch abonnieren. Das würde uns natürlich sehr, sehr freuen.
0: Mhm. Mhm. Und ansonsten, ja gut, 86 muss ich noch nach. Es gibt so viel, es gibt so viel. Es gibt so
1: viel. Also, wir können uns niemals beschweren, dass es gerade nichts zu gucken gibt. Es gibt immer was zu sehen. Mhm. Und. Das ist einfach verrückt. Also, wir leben auch in sehr guten Zeiten mit diesen ganzen Anime-Streaming-Services, dass man halt einfach so viel Auswahl hat. Ja. Aber leider auch viel zu viel Auswahl. Und leider sind die auch sehr verteilt.
0: Das, das stimmt. Wobei, Crunchyroll gibt sicher Mühe, das zu vereinen sag ich jetzt mal.
1: Ja, also Crunchyroll ist gerade so ein bisschen wie Thanos. Ja. Versucht sich da alles zu nehmen und, okay. Anime on Demand gehört jetzt auch dazu. <lacht> ja,
0: also ich meine, für uns ist es natürlich äh, erstmal zum Vorteil.
1: Ja klar, nehmen. ja. Aber ich glaube, das ist eher so eine. Ich glaube, vielleicht wird es so ein Thema in Zukunft sein, wo wir dann darüber sprechen müssen. Ey, ist es ist in Ordnung, dass ein, ist es ist nur ein Service gibt, der alle Anime hat. Wir haben das im Moment nicht. Mm. Aber dieses nach und nach Aufkaufen von gewissen streaming Services oder von Firmen, wie wir auch in der Videospielwelt jetzt gerade gesehen haben, ist ja gerade im Trend. Ne? Also Crunchyroll hat sich ja Kase geholt, hat sich Anime und Demand geholt. Sony hat sich Crunchyroll geholt. Wie geht das so weiter? Wer frisst wen? Ja. Und was heißt das dann für uns als Konsumenten?
0: Ja, das stimmt. Es bleibt auf jeden Fall spannend, aber ähm, es gibt auch viel zu entdecken. Und ähm, ja, wir sind eigentlich jetzt schon wieder tatsächlich am Ende von unserem Podcast, oder?
1: Ja, wir sind am Ende. Wir haben ja gerade unsere Vorschau gehabt. Wir haben gerade noch unseren YouTube-Kanal beworben. Genau. Und Attack on Titan Talks, ich glaube, wir sind durch. Wir sind durch. Hast du noch was?
0: Nee, ich wollte nur noch nur noch einmal kurz erwähnen, denkt dran, äh, uns natürlich auf Twitter und Instagram zu folgen, damit ihr immer up to date seid mit neuen Folgen, mit ähm, Gewinnspielen äh, und oh, Verlosungen, ja, die ja jetzt ja. Ähm, ab Montag kommen. Denkt dran, ab Montag, dass ähm, die Verlosung, also das Gewinnspiel zu Higurashi Uh, Go von Animon ähm, bleibt bleibt quasi getuned und ich hoffe, ihr hattet wieder ganz viel Spaß mit der Folge. Ich hatte auf jeden Fall ziemlich viel Spaß, wieder mit dir zu quatschen, wie jetzt. Ich Absolut, hab ich habe auch, hab
1: auch sehr so viel Spaß, mit dir zu quatschen. Und so, ich <lacht> freue mich auch darauf, schon am Montag wieder mit dir über die neueste Folge ja, Tag und Titan zu sprechen. Ja.
0: Und genau, dann wünschen wir euch eine schöne Zeit, einen schönen Februar quasi jetzt und ähm, mhm. hoffen, dass ihr wieder zur nächsten Folge einschaltet. Macht's gut. Ciao.